0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路莫谈。今天是二零二一年七月二十七日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。今天啊，我们的节目啊，是大家看看啊，主要通过这一系列现在啊即将爆出来的一些这种新闻类的东西，我们主要来通过这个来引入啊，这个现实生活中以及未来啊这个各种事情的走向。通过面上的新闻啊来分析，我们怎么看，怎么样看这些啊这些文字的表达，以及特别是啊美国官方以及中共官方的一些表达，从这个文字里头，我们可以以及结合我们手手上掌握的一系列的情报和信息来跟大家讲啊，告诉大家真正的背后到底是什么样的一个情况啊。首先，今天我们从美国防长啊国防部长的一段讲话里头。来慢慢带入一系列的新闻啊，一系列的不相互之间怎么点评怎么评论。美国防长称，致力于和中国建立建设性的关系啊，看到没有？这个是在什么时候？这个美国防长现在访问东南亚，在新加坡的时候专门说了，什么是建设性的关系？是致力于和中国建立建设性的关系啊，来共同解决各种共同挑战啊。结合啊，施密是吧？访华啊，在天津的时候，然后现在所有的都认为这个美中的第二次啊，这个接触彻底啊，可以说是谈崩了。中共外交部啊，这个王毅还有包括赵立坚啊，看他怎么反应的。你可以通过美中共国的反应，你就知道这次会面彻底谈崩。谈崩的结局是什么？哎，突然啊，国防部长说是建设性的关系，所以这个建设性。啊，怎么理解？然、啊、后它英文的表述和中文结合起来，我们当待,待会给大家来分享分享啊，结合各方面的信息，各方面的综合信息来给大家分析一下。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯
1: 。呃，大家好，呃，这里先分享一个，就是今天比较重磅的一个，就是韩国和朝鲜重启了被切断一年之久的这个联络热线。就是由韩国跟朝鲜双方的最高领导人开始重建互信，这个并改善关系。这是在2019年2月，金正恩跟这个川普总统峰会失败以后，到6月2020年6月切断这一期后，韩朝鲜第一次开始重新回到这里面。这其实觉得更大的这个对应方应该是中共。因为美国、朝鲜、韩国，呃，韩国其实一直在寻求与朝鲜的对话。现在朝鲜前一阵子态度暧昧和反转之后，开始重新对话，其实也意味着朝鲜与中共的距离和这个间隙在逐渐加大。未来很可能反复，但是这是一个非常好的现象。也就是说，中共连自己的小弟和盟友现在都无法掌控了。还有一点，在美国防长在新加坡之际，我这个博博士也转发了。现在伊丽莎白女王号已经停靠在新加坡的外海了，这说明新加坡很可能再次跟美英国的军队进行合练或者沟通。有特别是有一点，就是说这个动作让中共方非常的担心。中共驻英国使馆马上在官方。发言人提出，奉劝英方尊重中方在南海的主权和权益，停止在南海挑衅姿势说英国搞炮舰外交早已行不通了。可见这次英国的这个航空母舰战斗群的出访，其实让中共非常的慌张，因为大家知道，英国其實在以东南亚和东亚的势力其实非常的。深远，有可能很多的国家由于英国的加入，重新会站到中共的另一边，这个让中共的南海政策其实非常受挑战。好的，现在回到香港，香港也是大力的被中共进行继续的刺划，比如说手中的国安法案件，这个被告已经被裁定煽动分裂国家及恐怖活动罪成立。可见国安法其实就是一个什么恐怖法，中共分裂和制裁香港和压迫香港的恐怖法案。所以说，当国安法建立的时候，其实香港早就已经无自由了。还有一点就是说，虽然社会如此，大学仍然是这样。香港浸会大学、理工大学等高校，还有岭南大学，已经开在大学中开展国安教育课程了。也就是说，中共连香港的年轻人都要开始洗脑和吃化，那么可见文革 2.0 根本不是说要来了，是已经在进行中了。好的，洛德，今天先分享到这里。好，美国国防部长奥斯汀啊，周二在新加坡访问的时候，提
0: 出与中共国的关系是愿景时啊，提到他致力于和中共国建立建设性的关系，并努力解决各项共同挑战。说目前双方关系已经降至数十年以来最低点，啊，我们看他原话怎么说啊？国防部长讲话，我们有人给他翻译出来了啊。他说：“北京声称对南中国海的绝大多数地区没有国际法依据，这种主张侵犯了该地区国家的主权。我们继续支持地区，啊，该地区啊，沿海国家，并维护他们的权利。根据国际法，我们仍然致力于履行我们对芝加哥群岛到南中国海。”皮皮岛的日本承担的条约义务，条约义务看到没有？好，遗憾的是，北京不愿和平解决争端，尊重法治，是不是就发生在水上？我们还看到，针对台湾人民的破坏稳定的军事活动和其他形式的胁迫，以及针对弱势群体啊，这个穆斯林的种族灭绝和反人类罪行，现在这些分歧和争论是真实的。看你们怎么管，利益受到威胁，我们不退缩，不对抗。所以让我说清楚，作为国防部总秘书长，我致力于与中国建立建设性、稳定的关系，包括加强与中国人民解放军的危机沟通。大国需要建立透明度和沟通的模型，所以我们希望我们能与北京一起应对共同的挑战，特别是气候变化的威胁。这个。这个他的讲话前后两段啊，前面啊说中共国啊，隶属啊中共国,国的各种啊各种违规、违反国际法、啊、违反国际秩序的各种邪恶啊，包括是吧反种族啊、种族灭绝、反人类罪，以及台湾的各种军事威胁的邪恶。哎，最后突然话锋一转，说加强与这个中国人民解放军与中国建立建设性的稳定的关系。很多网友是不是觉得，哎，前面你说这么多，似乎好像要给中共跪舔了？这个莫博士，你觉得啊，在你们新加坡啊，特别是啊，在这个东南亚说的这段话，是不是有跪舔
1: 的感觉？有网友啊，有五毛说，你看国防部长软了吧？你怎么看？我觉得这段话其实是因为大家知他不是对中共说的，他是在东南亚的新加坡。因为这个声音最先会从东南亚新加坡传遍整个东南亚，这个东西我觉得第一听众应该是以新加坡为首，包括他访问的东南亚三国，那还有周边的国家。也就是说，他就像我们上次说，这个稳定和建设性的关系，实际上包括了这些国家。也就是说，美国将在这里辅助这些国家建立一个与中共新的建设性的和稳定的关系，只是没有明说。那这个建设性和稳定的关系很简单，我觉得就是帮助这些国家有能力自行防御和抵抗某些不稳定和进攻性的策略。我觉得更大的受益者应该不是说是中共，而是这些周边的东南亚国家，因为大家知道。南海对中共来说是一个必争之地，而且中共的野心也在这里。那么，美英在这个地方已经开展了行动。那么，美国和英国现在的政策绝对不是什么牺牲盟友，他要联合盟友。那么，与盟友之间保持一个保障，共同应对，那其实就是一个东呃这个基本的策略。所以，我觉得这句话更大的目标并不是中共。好的，鲁登。啊，你是这么理解的啊？这个，对啊，这就是咱们
0: 节目的啊的特点啊，思想的碰撞啊，这个自由的言论啊，自由的思想的啊，各自的观点。我觉得啊，这个他这个说建设性是吧？这个建设性就是说之前的关系重新推导。啊，对，中共国啊，就是国防部长实际上啊，现在因为他是对和中国这个建设性。建设性就是之前的关系要否掉了，之前和中共國,国的盟友的关系，但家就我们之前做节目说，和中共國,国它是一个盟友关系，美国一直以来是盟友伙伴的关系，是吧？然后之前说了啊，这件这两天说，你如果是和美国是盟友和伙伴关系，你必须得要负责任，你要成为一个负责任的大国，是吧？你现在啊。他说：“一个建设性的，那就是以中国建立一个建设性的、稳定的关系，这是一个愿景，致力于这种稳定的关系。如果是中共存在，它不可能是一个稳定的关系。只要中共存在，是吧？这个对中共的这种邪恶，我相信美国国防部他没有情报嘛，他绝对有、啊、是不是？”就相当于他不可能和前苏联来谈建立一个稳定的关系，冷战的关系它不是稳定的关系，啊，它是一个冷战是什么？一会儿要热战，好一点那就大家不战，那大家只是在冷战，是不是冷战的关系绝对不是一个稳定的一个关系，稳定的关系在英文里头其实就是大家啊就跟美英之间它就是一个稳定的关系。永远啊，在一起是合作伙伴，不会再产生任何的变化。一百年、两百年啊，多少年啊，都不会产生变化。这个稳定的关系就是建立在法律的基础上的一个关系。就你，我们签了约，你不要啊，又在这里，是不是啊？逃避或者是在钻空子啊？完全按照约定来。关系那就是一个稳定的关系，结合起来，你看是不是动不动就翻脸，忽然一下左一下，忽然又右,右一下，早上说的话和晚上说的话不一样，这就是不稳定的关系。这个不稳定的一个根源是什么？就是红色基因，就是中共的这种列宁式的组织的一个重要的特点。你看，中共从建党、建政到现在。几十年，什么时候和哪个国家有过稳定的关系过？没有。苏联老大哥，你看没多少年搞崩是吧？跟越南没多少年搞崩啊，也是，是不是？跟美国现在也是搞崩，为什么？美国已经是最长的这种啊，之前大家觉得是稳定，实际上根本因为中共国的这个体系这种。列宁式的组织，这种专制体系啊，没有人权的体系，是靠权力以及恐吓、威胁啊，这种体系搭建的金字塔的体系，它不可能真正的会有稳定的关系，因为它会藐视一切的现有的规则、现有的秩序、现有的法律。你有法律签了合约，他给你钻合约、钻空子。你有规则，他想方设法钻空子，因为他觉得是不是？你拿我没办法，我是流氓，我怕谁？就这概念，我就是爆粗口，我就是是吧？搞网络文革，我就是怎么地？我就是渗透到你美国，我就是到你美国抢片头，怎么地？你能把我怎么地？这就是啊，随时会面临不稳定。英国为什么人类的文明的结晶是在英国的这个体系下？为什么？因为，他永远，他一直以来，这一可以说大宪章之后七八百年，验证了和英国只要在一起，你就会进入一个真正的稳定的状态，稳定的关系。为什么？一切都是以法律为基础，法律前提条件下，英女王，他都不会去突破法律的底线，哪怕。宪法规定，他有权利突破法律底线，他都不去，他不抢占任何的依依存领土，他呃就就英女王不会跟任何那个平民老百姓啊去争利益，他也不会跟任何一个平民老百姓去滥诉啊去起诉去搞别人，这就是、啊、给别人给所有的英国人一个巨大的榜样，这就是真正的贵族精神。有本事，你看英国女王在二战的时候直接上战场，是吧？做卡车司机，啊，这就是啊，这才是真正的有能力、有本事，是在战场面对真正的敌人。你还没敌人，先对自己的人就开始，啊，现在啊，我们要剥夺你们的自由，剥夺你们的民主，然后就把每一个人当做炮灰、韭菜，甚至做铜墙铁壁，自己躲在后面，啥都不敢。往前冲啊！天天，这就是这种体系，它不可能有问题。所以，这个稳定的关系一定是在一个契约、遵守契约的关系的基础上才有稳定。第二点，什么样的体系才能遵守契约？只有这个体系是真正的宪政、三权分立啊，人以人权、人自由、民主、人权的价值观。为基础上才会遵守契约，啊，任何一个在这个体系里头，只要有一方很强大，他一定会最终破坏这个契约。这就是要建立一个建设性的稳定关系，这个说白了就是要灭共。莫博士，你怎么看
1: ？是的，这里面其实基本上也回应了昨天这个。中共的这个外交部这个部长对美国的这种叫嚣式的批判，又是说美国全方位压制中共，又是美国把中共做成假想敌，俨然一副是什么？美国恃强凌弱的这个态度，中共在忽悠全世界，包括这些亚洲的国家。那么现在有一个问题，美国国防部长来到亚洲，并不是这样说的，他就像路德先说。他现在认为中共是现在整个区域不稳定的最大因素。那么美国并不是说是来破坏和引起因素的，他是要解决问题。那解决问题，美国非常的大度，我们不以对抗，我们以交流合作，甚至建设性的，就是仍然给中共一个选择。但是大家知道，中共绝对不会选择建设性的合作。为什么？他的骨子里的本质和中共的特色，他就是要什么，在这里建立他的强权和霸权，他的什么军民融合，他的骚扰，各种就是他的利器。他认为英国跟美国的这种军队式的进入不是他的风格，他要玩阴的，他从来不是什么正儿八经的把航母把你可以的，他的航母来也只是什么做海盗用，做碰瓷用。它真正的就是军民融合的渔船项目。那么，我觉得美防长在东南亚，在新加坡提出这个，实际上就是给这些国家也有一个选择。如果美国要在亚洲南海建立一个新的稳定的和建设性的这个叫做联盟和关系，那么这些国家是愿意跟美国在同一价值观下建立呢？还是要与中共建立这种，我相信这些国家在谈论和看过之后，应该会明白谁是这种关系的破坏者，而谁又是这种关系的维护者。这一点上，我觉得现在世界各国都已经很清楚了。我觉得这个也可能是美国在外交上又给中共挖了一个大坑，中共又在不停的往里跳。好的，路德。啊，你看啊，中共国啊指责
0: 美国因为两国关系陷入僵局而、啊、负责，是吧？国防部长说了啊，这个两两两国之间啊陷入几十年了啊最低的啊,最低的,啊最低的关系，是吧？说中共国指责两美国因为两国关系陷入僵局负责，怎么说呢？就说白了，这就是啊，这个说法跟伟大领袖一个样，一个什么样？就咱们是美国是按照秩序往前走，该做自己的做自己。中共国是在违反秩序，在这抢片头，咱们推动病毒真相灭共是往前走，日拱一卒，每天两期，严博士啊，各方面啊，全面的，是不是？有的伟大领袖就来蹭，蹭完以后不让蹭了。我们说，哎，这个事情是我们自己主动推动啊，你别那。个。现在啊，中共国想蹭美国的技术不让蹭了，就是说所有的因为陷入僵局是你必须得负责，是美国不让中共国现在假片偷，去偷美国的技术去蹭美国的这个啊贸易逆顺差是不是一个样啊？说美国应该负责，之前几十年在美国这里蹭了多少，是不是搞了多少钱？然后现在不让你那个。你就说美国应该为两面两国关系负责，是不是？这就是中国国红色基，所以我们就说，你这个人是不是鸭子？你看他是不是像学鸭子叫，走路像不像鸭子？这是华而华莱士去采访江泽民的时候，问江泽民啊，你是不是独裁者？他说我怎么是啊？他说我们美国有一句话，鸭子不会承认自己是鸭子，但是哎，只要是像走路像鸭子。是吧？然后叫声像鸭子，哎，我们就觉得它就是鸭子，中共一样的红色基因啊！千万不要说啊，我是反共的，我灭共的，怎么怎么地啊？这个这个这个联邦那个是帮啊，这个帮派那个帮派，这个东厂西厂啊，天天高举这个旗帜没用，核心你是怎么做？是不是？你看中共国和海外的，你说是不是完全吻合？我是吻合，忠诚是吻合。啊，是不是对谢尔曼啊？说是白发魔女、白发银狐啊，说研博士说什么这个蛇那个，就是什么武当山，这都是吻合的，包括现在也是一样啊。说美国应该负责任，一个逻辑，是不是一个逻辑？那中共国它是这样的一样的逻辑，没有我中共国，你美国啥都不是，为啥？没有我中共国十四亿的市场，你美国啊，你这几这几十年啊，什么零八年这个经济危机啊都不行了，就是因为中国市场给你开放了，所以你看你美国的经济好了才能。你美国现在啊，老百姓用的最廉价的东西都是中共国,国生产的，没有中共国,国给你生产，你啥都不是。同样的逻辑，伟大领袖说。路德是没有什么什么啊，咱啥都不是，这三百万点彩大军也没见来呀，是不是？不是说百分之九十五，百分之九十五都是啊，都会退订，是不是？没人看吗？没见啊，看到没有？大家看到没有？这就是啊，这就是中共国的所有的红色基因产物下的思维方式，永远都是一个自以为是。自己以为啊，全世界它就是宇宙中心。中共国现在绝对了，习神为什么他们就互相打鸡血，里外互相打鸡血啊？这就为什么啊？说习神为什么会总加速式？海外的跟他说：“哎呀，你觉得最厉害，美国这里。”你跟我说了很多次啊，说伟大领袖跟我说，美国不行，你看美国这所有的政客都缺钱，没钱，美国搞不起来。你看美国这个两党政治乱成一锅粥，互相之间谁都不买谁的账。哎呀，要让他们凝聚起来，让他们结合起来一起反共，做不到。牺牲你只管干，你绝对是天下第一的宇宙中心。这就是互相打鸡血，打完鸡血，牺牲哇。这是绝对是最核心的情报、啊，是吧？这都已经到川普身边、班农身边啊，都都看得出来，这帮人是不是？班农出去也没有车队，啥都没有啊。纳瓦罗常委级别的出去啥都没有，也没有永永远啊，无法凝聚整个美国国民，无法凝聚每个国美国的民间，哇，灭美国太容易了，所以就是。要灭你分分钟，这就是他们的所谓的自信的
1: 来源。郭博士，你怎么看？这个中共的基因和这个嘴炮，实际是真的非常的厉害。就是说，陆德先生这个说的，让我看到一个，就是以前，这个，呃，这个陈丹青老师说过一句话，就是说，中共国发展到现在，他已经把这个愚民提高到另一个境界，叫做。开始老百姓自渔，其实如果推的话，其实有两部分，就是中共国按我的想法，在老百姓当中，其实自渔已经突破了另一种境界，已经到穷渔和护渔的地步，就是说自己渔也不够，要把周围一圈人去渔。大家应该会看到很多人的朋友圈、家庭圈、校友圈都是这种东西。不可有意识，特别这次河南灾难和郑州的水灾，大家看到这种穷鱼和护鱼的现象非常的厉害。为什么？就是老百姓对这个政体已经开始到盲目和麻木了。那说到中共高层，其实他也是一样，他们是互打鸡血、穷打鸡血，就是说自己给自己打鸡血已经不够，必须忽悠在一起打。这就是为什么中南坑很乱。包括现在某教内部也很乱的东西，大家知道最近那个飞机事件也是一个什么明显的打积雪，中共内部打积雪的特征。你看习总啊，一中跑去西藏，又是车上披满哈达，又是让活佛动，这就是一个积雪，他要给全党给自己打积雪。越什么时候打鸡血会这样的叫做什么凶猛呢？就是他们感觉到了危机，感觉到了亡国的危机，不应该是亡国，应该是亡党，纠正一下，亡党的危机。他们觉得中共真的已经开始到了一种东西，必须靠打鸡血来维持自己的这个亢奋状态。那么现在大家看到国际形势上，美国仍然是有条不紊的推进。任何事情上都不放弃，叫做什么规则框架？大家看嘛，国务卿、副国务卿、防长和各个过来，必提什么人权价值、美国自由价值、国际秩序、国际的关系，这是什么？这是在重申美国在帮助世界建立新的关系和重置关系。那么这个关系的建立中。中共一定会唱反调，这个是我觉得现在美国对中共一个深刻的认识。当你越喊民主的时候，美国会发现中共的一尊脸上往往会出现一个反作用。那么现在全世界就会非常看得清楚，在任何问题上，中共都是秩序的破坏者。那么，美国为什么要制造这样一种氛围，或者把中共的这种无耻的东西逐渐的用这种框架来剥离出来呢？其实，我觉得是为未来对中共的一个总的打击做准备。好的，路德，这个啊，你看这中共
0: 国的狂妄，他就是他永远他在对西方文明世界，他只了解到皮毛，他以为啊，穿着西装。是吧？用刀叉，然后哎，吃饭的时候一定要抖一下这个餐巾啊、哦，往这个这个这个脖子上一放，就觉得我已经了解西方文明世界了，很 low 很 low。我告诉你啊，为什么？他根本就不了解，他了解皮毛都不到，他根本不知道美国、英国这些国家真正的深层次的力量。他以为啊，这里啊，去那里啊，参与一个这个拍卖会，那个拍卖会，就觉得哎呦，我跟别人合个影，还这个就以为不得了啊！又在这里，以为啊有，就他完全概念上的错误。告诉大家，未来这就是洗神。为什么他都是小学毕业？说白了，他们之间都有真有共同语言。别人说那席神还看不上，因为席神啊，他只相信比他水平更低的人说的话，因为他水平更高，拍马屁绝对会拍，所以，是吧？这就大家看到没有？我为什么说啊？掘墓人说白了，真的让席神进入到这个套里头，进入这个坑里头，感觉很了解美国，很了解美国的这个所谓的沼泽地的力量啊。其实根本的毛都没挨着，边都没挨着。我们这里是有详细的，啊，情报和信息来源，是不是？这就是他每一天搞清楚，为什么早上说汇率操纵我下午那个，他那时候攻击，啊，说我们不是预测革命，我们不是，呃，什么什么啊？我什么时候说过我是预测了？我什么时候说过是算命了？因为，他。看不到他根本进不到真正的核心，因为他只知道啊用一个刀叉啊就摆个姿势，是不是？他就觉得不得了了。你去看看，在我们那天说了一个故事，当然他很多人绝对听不懂，美国的啊，说不定你身边的人就是谁谁谁啊。说不定你大使馆里的谁谁谁就是美国的，这种啊，我所以你们让你去看看这个叫啥，这个呃华尔街之狼，看着点，那是简简，只是那么一点点啊，透露这么一点点啊，而更多的东西是吧？这中共国，它永远是美国，它它的文化就是，因为它太强大了，各方面太强了。所以，他永远，你看在面上的，你看不管是谢尔曼，啊，布林肯是吧？包括奥斯汀，就是文官，他是很弱的，让你感觉很弱，是不是？强硬的人他不会在前台站出来，但是你觉得就美国就没有强硬的，啊，是不是？所以你看美国现在的新上任的空军部长啊，空军部长。那几十年了，在什么？还做律师呢？啊，几十几年中间做律师，突然就变成空军部长了。几十岁了，照样几十岁。这就是啊，这就是美国。你以为他已经退役了？你以为他啊，都几十岁了，不会再出来了？实际上，他有更重要的任务在那里。我
1: 什么意思啊，莫博士，你可以解读一下。首先就是说，大家可以看到这个新的空军部长的履历非常的厉害，又是国防部的采购，又是尖端武器的这个配备，又是西点军校的这个教官，还是人权律师，也就是他体现的就是让我们非常有点感觉像这个瑟林上校一样。多重身份、多重职业、多重经历，造就了很多人。他具有很强的这种适应能力，而且你知道吗？他这种人出来，就像世界上这种人，常常是在什么？就像前面讲和平时期，刀剑入库，很多有才能的人会用自己的才能去找自己的生活。这就是美国职业和专业能力的储备，但是。当一旦出现挑战的时候，他就会出现这种无与伦比的这种色林上校回归，国防这个空军部长回归，因为他们很简单，今天的挑战不是和平时期，是战争时期。那么在战争时期，最有能力的人将回到这个部队，这些就是一个很强烈的信息。美国的部队现在重新集结最强。的精英，整个这些精英，不是说现在一段是整个几十年最强的精英回归，那么这些回归必定是面临最强的挑战。这里面也说了，是面临挑战中无与伦比的有用人才。那么为什么美国要把这么多的精英，即使资历很老的精英招回到部队？很简单，美国在应对一个非比冷战时期还大的军事威胁和战争挑战。那自然就不用说了，是中共的威胁，而且他们现在是越来越明显了。肯德尔直接就表示，努力应对威胁是他促使他回到五角大楼的因素之一。那么瑟林上校是不是？那么更多的这些将军，还有这些专业的上校和能力的人，是不是也开始回来？还有这些国防承包商的精英们，是不是也在回归和重整？那么大家想想，美国花这么大精力，他只是想跟中共谈判而已吗？好的，路德
0: 。对对你看这个美国的空军部长啊，这个叫做是不是弗兰克肯德尔啊？获得了提名，看看他的简历啊，我们看看他的简历啊，这个刚刚获得提名，七月二十六号，空军部长。他是什么简历啊？这个职业生涯啊，始于美国陆军军官，完成了包括派德国西点军校教授工程等多项啊任务。四九年的啊，四九年现在多少岁了啊？七十七十三岁的时候啊，七十多岁看到没有啊？然后我们看到啊，这个二零一零年在奥巴马政府期间啊，是担任。这个负责采购技术和物流的副部长，啊，然后呢，之前啊，在副部长之前，这里头啊，我看看，这个相应的啊，资料，这个现在我们看看在这里，在这个之前的话，他在二零一零年，然后在二零一七年啊，是负责采购后。技术和后勤的国防部的副部长，啊， 1 7年，然后呢，现在啊，又国防部副部长啊，是吧？现在是空军部的空军部长，七十多岁了，很多人老觉得美国七十多岁啊，好像不行了，都已经退休了，一说到七十多岁。这不就又回来了吗？啊，是不是？这就是美国。你看他在西点军校还当过老师，教育我们的下一代领导人，还出任过人权律师，呵呵还出任过人权律师啊，看到没有？这就是美国。他还在这个啊，制定并领导获得卫军事卫生系统计划啊的努力。你看。还专门现代医疗保健管理系统，领导了支持伊拉伊拉克和阿富汗行动的努力，通过快速采购计划，领导了从该国移除叙利亚化学武器并在海上销毁他们的努力。他还是啊，之前是雷神的啊副总裁，是不是？然后监督了五十多个最大的国防武器计划，包括 F 3 5联合攻击战斗机计划。他将生产冻结两年，以激励努力、稳定的计划。所有的这些啊，他因为他好像不是什么将军啊什么啊，是不是？ 86年啊，成为主管战略防御系统的助理副部长； 8 9到八九四年啊，担任国防研究与工程部代理和永久副主任； 9 4年离开政府部门，然后担任雷神公司副总裁。工程公司啊，后来担任顾问，在九四年。然后在此期间啊，肯德获得了乔治城大学法律中心以人权律师的身份无偿工作。这就是美国，当你小看任何一个人的时候，只要他是有这个履历的，有这个背景的啊，他会突然之间，哎，你发现，哎，怎么就成了啊这个台面上的人物去了。千万不要小看任何一个人，千万不要狗眼看人低啊！记住，这个猫博士
1: 。呃，路德先生刚读的时候，大家注意到一点，就是他当时是86年进入这个战略服务系统的时候，到89年是国防研究部的这个副主任。这一段时间，他是负责美国所有常规武器系统研究和开发项目。大家知道。八九年到九四年是美国第一次海湾战争时期，他是负责美国所有常规系统的研发。这个人的能力和这个人的背景绝对是通过战争的。也就大家知道，为什么海湾战争当时是有一个口号，改变了现代战争的进攻模式。大家记得吗？当时的东西，为什么美国在那时候以常规武器的系统获得了如此巨大的成功？那么现在。他又作为空军部长，而且主管采购和技术，也就是说，未来美国空军的所有武器系统的采购计划和采购的装备的进程，都由他主导，甚至美国国防部都有记的。那这个非常有资历，他以前就做过海湾战争的这个工作，那么现在他进入到这个系统，那他的作用也很明显。为未来的战争进行系统的这个采购和进度的推进，那么为什么要这种人回来？为什么要准备一个这么大的局面去采购新的和升级武器系统？美国的应对战争的进程是不是在提速？我觉得很明显的答案。好的，路德，我们再看啊，这个。<咳>现在说的啊，是
0: 所有的都在做各种前期的准备啊。拜登政府啊宣布年底前结束美军在伊拉克作战任务，之前是阿富汗啊，阿富汗是八月三十二要之之前，现在啊已经签订了啊协议啊。美国总统拜登与伊拉克总理卡迪米周一签署了协议，美军在伊拉克的作战任务将在二零二一年年底正式结束啊。美军向伊拉克派遣军队已超历史超过十八年。这什么意思？就是啊，这个协议的结束是一个安保协议，就是我们之前说过啊，这个将会继续提供各种帮助、支持和协助训练，继续啊维护、维持啊伊拉克的各项啊这个对啊伊斯兰国啊等恐怖分子的啊这种作战啊，但是不会直接以军队形式，而是以提供帮助、支持和协助。你看，这就是美国，美国伊拉克战争啊，一个月解决了，但并没有占领你的领土，也没有占领你的资源，没有瓜分你的土地，更没有啊抢你的黄金啊，抢你的所有的老百姓的财产，是不是？更没有做什么土改、啊、也没有啊什么做各种打倒是吧？通过这个抓人，你看最终和平的撤出。交给你本地人、伊拉克人民自己管理，然后还有个过渡阶段，安保的过渡阶段，这个过渡阶段还提供两千五百人啊，来负责给你做各种支持训练，这些都要资金的，这个钱谁出？美国出，美国在伊拉克十八年，所有的都是美国的纳税人出，是不是？价值多少钱？就是你请的安保公司，不要你自己出钱，美国政府给你出，这就是美国。当你你这个国家啊面临啊人权对国际秩序的危害的时候，我告诉大家，不需要你自己掏钱，美国给你，只要他有一个评估官。我告诉大家，你去看啊，联合国专门有个安全评估官。啊，安全评估官，我之前认识一个人，就是专门做安全评估官的啊，他就负责安全评估的，就他来负责该地区的安全评估，一级、二级、三级，哪个级别联合国要不要派维和部队、啊、如果继续，是不是有没有？那就美国，他联合国是一个安全评估官，那美国还有各个方面各个情报系统。都会给该地区进行各系列的评估，这个评估就这个国家啊，这个国家你承不承受得起？你的各种造成的啊地区性的连锁反应有多大？对啊，价值观有多大的影响？他会一系列评估，评估完最终流程一走完，美国政府掏钱，美国掏钱来维护你的。这个代地的安全会有一系列的解决方案。方案一是萨达姆怎么解决？方案二要不要出兵？方案三一系列方战后怎么那个啊？战后怎么维护？啊，这里头所有的资金都要提前算好的。当年海湾战争，大家看整个要七百七十亿美金，是不是？短短的两个月就算出来了。算出来以后啊，小布什、老布什直接啊跟是吧？北约啊这些国家啊。一一起来商量怎么分钱啊？怎怎么分摊这个成本啊？因为你的所有的运输你要成本，你的人员你要开工资啊，是不是有奖金啊？有各种啊各种保险是吧？你的武武器你必须的，你这所有的钱你得在国会你得有交代，你得有对老百姓要公开的，可不像这，是吧？某基金在这里。一啥都不公开啊，自己说了算，想怎么花怎么花，是不是？所有的都要公开的，你得有交代的，每一笔你都得有交代的。你不交代好，我告诉你啊，你这所有的战争，多少个眼睛盯着你，盯着你的所有的这个费用，啊，是不是？这就是啊，这就是。一个负责任的真正的政府和一个负责任的大国，一个负责任的国际秩序，必须得是透明的。这也是美国防长明确说的啊。最后说，是不是？大国需要树立透明度和沟通的典范，一定要透明。你没有这个透明度，我告诉你，是不是？未来是没有人会跟你玩的你不可能用阳光下的瑕疵。瑕疵不断减少，也不要阴暗下的完美，我们宁要阳光下的瑕疵，是不是？咱每个人不是伟人，不是，是吧？没问题，咱们不是圣人，也不是什么天使，都是普通人，人必有瑕疵，别把自己包装的，我天，拍个照就跟这个这个这个金正恩一样，或者是跟这个金智成一样，是吧？跟毛贼东一样。啊，伟岸是吧？是不是说个话一定要是吧？那种感觉啊，没必要。所有的东西公开透明，美国做到，这就是在伊拉克战争。大家看啊，中共国宣传啊，伊拉克造成什么什么啊，没问题，言论自由，你只管说，你中共国只管宣传，但是别人怎么做的，最终伊拉克历史会有交代。人们愿不愿去参与这个秩序？美国建立的这个秩序，别人是用脚投票，不是靠你宣传说别人啊什么施尔曼就是白发魔女啊，就意味着啊，人人谁不愿意到美国来？是不是？嗯，中共国当官的哪个官员的子女不不,不想来美国上学、买房子？因为他保障你的人权，谁不愿意啊？是不是从那个东厂西厂、劳改农场跑出来？为啥跑不出来？就是因为他把你的信息给，是吧？啊，获得了，威胁你，恐吓你。如果没有这一步，还会有谁去参与这些？这就是用脚投票，靠这种外宣的方式是解决不了问题的，因为。真正人只有自己去体验、体会，他就知道谁哪里好，哪里差啊。这个莫博士分享一下
1: 。是的，这个我看了一下，这个肯德尔这个空军呃部长，他还有一个履历，就是他最早是对中共国的军事现代化以及对中美国的军事和科技的威胁是最早的警告的人之一。也就是说，这位这个。呃，部长很早就是对中共是这个科技和军事技术的这个偷窃和这个威胁是非常警惕的一个人。那么，他回到美国的空军部长，回到五角五角大楼的关键职位，那么应对的就是非常明显的应对中共的这个，呃，科技和中共的这个军事威胁。那么，这个结合美国防长的访话，特别是在亚洲、亚太地区提出的这个口号，实际上就是给亚太的各个国家打一剂强心针。美国不会放弃盟友，美国会在这里建立一套新的系统。如果有人破坏，就是说他不是说到吗？他直接说到，如果我们的利益受到威胁，我们将不会退缩。即使我们不打算起冲突，这个的话，其实是非常明显的一个例子，就是告诉美国将在南亚地区或东南亚地区维持和建立一个新的这个联盟。那么这个联盟如果遭到中共的挑战，那么美国将会进行反击。这个时候对中共的这些嘴炮其实是更加有利的这个回击。大家看到吗？美国防长出巡，美国的军事采购，美国的助理防长一个一个都不停的到位，军事采购部队的结算预算全在进行，那么这就是明显的，美国的军队正在形成战力和准备。中共国我不知道，中共国所有的准备都是什么？一尊的一句话。一尊是全权负责，说准备好就准备好，说能打仗就能打仗。但是真正的东西，大家都知道，中共国的军队很难真正的在正面与美国甚至亚洲很多国家抗衡。但是它总是有它的阴招，那么就让我们拭目以待。当美国在全世界这种条约新的构架和新的体系的建立的时候。中共国会不会变得更加的疯狂？好的，路德。刚才我们说到很重要的，你看，在伊拉克十八年，
0: 也是整整一代人啊，一代人啊，从五岁到十八年以后变成二十多岁，成为主要的力量，啊、在思想上，就去除了萨达姆从小给他们的这种教育的余毒，就等于说。美国啊，就是伊拉克现在二十岁啊，就十八岁啊到三十岁之间的人，基本上啊，从教育从这个土壤，应该中就萨达姆的独裁的这种啊思想已经基本上去去除了最，最最骨干的这一代人，这是第一。第二，是吧？这个你看，第二在这十八年里头，没有让伊拉克掏一分钱。并且还帮助你去建立安全秩序，因为你要知道，这个体系是很难建的。一个国家的啊，你伊拉克几百万、上千万人吧，应该有这么多啊，这么多人，你要建立一个啊，在十几年之内去建立一个完全的啊，这个按秩序的一个这样的安全体系是很难很难的啊，十几年，工作量很大的。你你我们之前说过你就说随便一个，一个五万人的一个小镇是吧？一个镇子，你得建消防体系、警察体系，啊，安全体系、预警体系、医疗体系，这所有的东西。然后你还得有足够多的律师，你还得有法庭，在那里。你这些东西你建完以后，你还得要什么？你按照你还得要检测、检验这个体系到底是是成功的还是失败的，还不能去干涉他们去建设，而是让他们自发的建建起来、啊，而不是说啊三天之内必须得建好啊，是建不好的全部打成尾类，是不是？不能搞集中的什么这种大炼钢铁式的，大快大干快上啊那种方式来做，得让它自发的建出来。这个是很难的，所以你看，并且美国在那这所有的地区，他还要维护啊，什么要抵抗恐怖分子，今天来炸一下，明天自杀式炸弹袭击，就是破坏，破坏什么，制造混乱，搅浑水啊，破坏当地的，啊，美国的体系的建设，这就是，这就是跟我们一样，我们在推动灭共全面的。啊，告诉大家体系价值观，有的邪恶组织就在这搅浑水，是不是？啊，加上中共的啊水军联合起来，各种方式十面埋伏嘛，水烧火烧连营，是不是？杀人诛心，各种方式来搅浑水是吧？目的啥？就是目的，告诉就是要拖延这个进展，你这所有的。美国做的这做的这一步十八年，是经过评估了以后，你到底伊拉克能不能自我接管？你看，啊，这个伊拉克的总理说啊，他说，是，伊拉克总理是这样说的，我看啊，在这里说，美国啊，伊拉克土地上不需要任何外国作战部队。他说：“伊拉克的安全部队和军队有能力在没有领美国领导的联军的情况下保卫国家。”这你说这话可以，但是你必须得评估，就相当于啊，你身边的负责给你保护安全的，你不可能说啊，刚从那，是不是啊？就刚开始摸枪，枪都没摸过就来给你保护，保护啥？你得有评估，你得有战术，你得每个互相之间、相互之间有没有配合？然后你有没有体系？你不可能去靠肉身啊，你还得有各方面的各种体系，中长、中期、长期、远期的啊，这种所有的方案你得具备，你才可以说，哎，最终你是否能够做到保护？能不能真正做到保卫国家？这就是美国的方式，大家看。我说这个很关键，就告诉大家，未来中共国啊，应该也是用这种方式。这就是国防部长说的，建设性的稳定关系，谁去建？美国帮你去建。很多人说啊，我不要指望美国。我告诉你，这世界，这个国际秩序在这块，你现在中共国跟着前苏联的方式啊，自己在搞了一套，完全已经验证是失败的这个。小肉机体系，已经其实就是中共自己按照前苏联的方式，再结合所谓的有中国特色，摸着石头过河搞了一套，已经建已经验证，这已经是失败的体系，不需要再去啊指望那个体系有任何的给大家带来啊什么什么民主、自由、人权、富强，不可能了。这个莫博士你怎么看
1: ？是的，这个完全取决于中共。中共以前做的事情就是，中共如果做了一件事情，感觉上好像取得了一点,点成绩，就是什么，我们是世界独一无二最先进的体系，我们将领导世界的未来。如果中共做错的事情，大部分时间是倒退和死人。他们就是说，这是历史的教训，我们摸着石头过河。我们是什么？呃，叫什么先行者？就是把这些东西推给历史，自己从来不承担责任。大家发现没有？中共国的领导人，上到国家领导人，下到一个科长、小职员，从来没有一个承担责任，甚至体制内都没有承担责任。最大的什么？这个叫做党内处罚，就经常越级法律。这就是中共。那么现在，美国其实在新建一个模式，就是说，美国以辅助和培训为主，建立你们自己所认为的民主和国家。那这里有一个巨大的挑战，就是伊拉克跟阿富汗都面临，在这种自由和民主体制下，在美国的帮助下，他有没有能力建立并维持稳定一个民主的政权和一个国家？这是一个巨大的挑战。他们已经很多年轻人，就像路德先生说，在美国的这种教育体制和培养体制下生活了十几二十年，都是年轻一代的主力。如果他们真的能把美国的自由和民主的这种思想在自己的国家上实现，那么美国其实真正的做进了一件非常好的事，远比把军队派驻在那里更有威力。那现在回到这里，中共国有没有能力？大家想想，中共国的年轻人有没有能力？当美国把中共推翻的时候，现在中国年轻人有没有能力把美国的自由精神在自己的国家上建立？我觉得很难。美国也是在尝试着试验，我们也在尝试着试验。所以说，我们录的节目经常说的一件事情。为什么要清洗中共基因和病毒？其实就在为这一天做准备。如果我没有做好准备，中共倒的时候，其实也是中国内乱的开始。好的,路的，路德，大家看啊，这个美国在二战之后是吧
0: ？之前是冷战啊，冷战，然后跟前苏联在九一年啊，冷战结束，前苏联啊彻底崩溃崩盘啊，是吧？之后。就在冷战之前，啊，这个政局的变化，一个是伊朗，后来被验证是失败的。伊朗就霍梅尼推翻了一个所谓的啊君主，然后自己比君主还不如，那这个体系是失败的。在这个之前，萨达姆这个体系也验证是失败的啊，还有本拉登这个体系也验证是失败的。美国在冷战之后啊，因为当时美国是以主要矛盾为主，那中共也是验证现在失败，这都是冷战的产物。冷战的产物几大啊？现在邪恶轴心几个国家都跟冷战产物有关系，一个古巴，冷战产物，这个瘤子还没割掉。中共国啊，中共啊，好，萨达姆之前也是冷战产物。你看，冷战之后。先解决它，等于说在冷战之后，美国如何？美国啊，美国如何在对一个地区、一个国家在出现问题以后，用什么样的方式解决、处理、走上正轨？资金怎么来？未来如何融入这个国际秩序、国际体系？他们是做了很多的前期的各种的，啊，可以说智库的工作、研究、讨论，所有的一切基去出发点，你发现没有？都是基于自由、人权、民主这些价值观、平等的价值观，是不是？你看伊拉克伊斯兰教，你在这个过程中，是吧？你如何？既能让伊斯兰教融入啊，美国的美国是基督文化的体系，你在这个体系里头，啊，伊斯兰教有什么什么什么哈哈里法法是吧？你既要尊重别人伊斯兰教的信仰，啊、又要考虑伊斯兰教内部的冲突，是不是？什么什叶派、逊尼派之间的冲突？还要考虑伊斯兰教和基督教之间历史上上千年的这种矛盾的冲突，更要考虑是吧？这里头不断的啊，这种宗教极端分子造成骚扰，然后去建立一个体系，这个是难度很大的。大家想想，你看美国，美国做这个事，他永远。是从这几个最根本的价值观去给你做，他绝对没有一刀切，啊，信伊斯兰教的，不信基督的，啊，灭了，没有，从来没有。你看，这就是啊。所以就是所有的什么，你信这个教那个教，都属于在自由、人权、平等的价值观之上的。我把这个搭建好了，你们自己。啊、该怎么定，你想信哪个信哪个。我搭建好这个，让这三个价值观牢不可破，用三条柱子是吧？三个宪政啊，三权分立，让你牢不可破。再辅以各种别的方式方法，情报体系是吧？军队体系，教育体系是吧？这一系列的，再结合啊。你当地的文化，结合你的历史文化土壤，这是一个庞大的系统工程。但是美国做到了，十八年，伊拉克解决了，这是美国的责任。我告刚才，这是地球赋予美国这个国土这些人的责任。所以你看。他宁愿自己掏纳税人的钱去帮你打造体系，给你带来安全，这就是他的责任。你要知道，在没有美国之前，谁会啊？谁会吃多了没事干出钱给你搞安保？你国家乱成啥样关他啥事？是不是？那之前，在美国之前，帝国的殖民时代，到每个国家那肯定就是掠夺，掠夺完以后。哎，你这里有啥物产是吧？第一时间最便宜的，我买。然后目的就是为了赚钱。至于你这个当地变成啥样，他基本上不管。但人类的文明它是不断的前进的，是不是？英国在这个基础上啊，取代了西班牙，取代了之前荷兰，就是那些更加掠夺，就到那地方就直接是二号没说啊。在英国啊，在这个基础上建立秩序，哎，就比西班牙。好，所以西班牙帝国结束了，英国起来了，海上帝国，因为它所到之处，它不仅仅，是吧？啊，是有一些啊，从这个商业的角度考虑，更还给你带来秩序，给你带来各种法律体系。哎，英国，现在英联邦国家各个都认英国的体系，这就是为什么西班牙的殖民地，里面，南美洲。为什么都很混乱，比较落后？核心的原因是这里，他们到那里没有带来秩序，他还是依然是用大庄园主的方式，是吧？大庄园主说了算，大农场主说了算，一般是，是不是？这就是当你的秩序和体系你真正落伍的时候，你最多领先一段时间，但真正所有的民意他会用脚投票。任何比的是啥？比的就是体系秩序之争。谁的体系能够吸引更多的人才，吸引更多的精英？有人有精英，自然就有资金，自然就有各种各样的创新、科技、文明，是不是？所有有能力、有创新啊的人都希望的是一个自由的土壤，是一个是想干啥就干啥。有权利说不，有权利做选择，选择题的这样的土壤绝对不是说啊！今天给你任务，去路德社啊点彩没完成，明天没收这没收，这就是这是反文明的，记住反文明的，人类历史你这都已经反成这样了，你觉得它会有前景吗？中共国习神在国内也在做反文明的事，你觉得他有任何前景？没有任何前景。这就是告诉大家啊，告诉大家，任何事情看啥？我们不需要知道石头到底落在哪里，你要知道，你只要看这个石头扔出去的是吧？角度、重量啊，你算都算得出来这个石头会扔多远。这就是啊。这任何事情是有迹象的，各种东西它有因果关系的最基本的逻辑。我是
1: ，是的，这个中共一直在给我们，就是从小所有的在中共国长大的人洗脑的概念，就是美国帝国主义亡我之心不死。大家想过这个问题了没有？但是大家是否看到过所有的美国历史？美国在外的这种战争，哪一个国家因为美国而亡啊？对吧？每个国家都因为美国和美国做生意，开始重新建立自己的国家体系。包括你看，美国在整个中东，它作为这个基督教国家。为主的信仰的国家，并没有要求这些国家伊斯兰国家信仰美国，甚至照搬美国的条例、和他的宪法和他的制度。为什么？这说明美国并不是说是要把什么自己的体系强加于人，是希望这些国家自己建立一个体系，融入到大家公认的一个体系。这个是完全两个概念。中共国就是什么？就要把自己喜欢强加，自己喜欢的东西，甚至领导人喜欢的包子，大家就得吃包子。领导人喜欢吃这个东西，大家就跟着喜欢。领导人穿的像个乞丐，大家也要穿的像个乞丐。这就是中共，他从各个方面强加于思想与中国人。所以说，中共国还有某教，他最害怕的一件事情是什么？是。所有最底层的老百姓和底层的人的思想的独立性，中共国为其实他并不害怕美国对他的制裁对他的动物，因为他只要老百姓不醒悟，他就有绑架的余地和空间来对抗美国。包括现在蒋干教主一样，只要下面还有渔民跟他可以被他忽悠，他就有这一层什么。铜墙铁壁就有炮灰，他就可以跟西方国家叫嚣。所以说，为什么我们一直说让每个人有独立的思想，去中共病毒才是灭中共的最根本的方法？大家想，如即使没有美国的军力，没有美国的打击，如果中共国不要太多，中共国有十分之一的人有独立思考和接近于西方的民主意识。我相信中共可能三十年前就灭了，包括八九六四那时候就不会再有中国。但是现在可悲的是，中共国现在仍然能绑架这么多人，因为实在是有这种思想的人还是占绝大少数。好的，鲁德
0: 。好，这个色零上架啊，重磅来了啊！大家看色零上的发推，你看。他做了一个节目啊，是叫做《Two Max》，Two Max， 其中之一这个主持人是什么呢？啊，是叫做 Michael s k i r w o r 斯科的，是不是？是不是啊？还有一个叫做麦克上校，他在节目中说了啊，这个。描述了中国内部消息人士的一份报告，他了解中国军方的实验室测试计划，以及在二零一九年十月武汉军运会期间发布的 COVID-19 测试版本。我们看看这个 Michael 是谁啊？他做节目的这个节目的主持人是谁？可别吓唬大家啊！大家看啊 m i c e l 是中文怎么翻译啊？叫舒尔，是美国前情报官员，中央。中情局的啊，他在乔治敦大学是兼职教授，前是和平和安全研究的。他在九六年到九九年之间担任本拉登问题站的站长，看到没有？二零一零二零零一年至二零零四年任亚利亚利克站站长，就是九六到九九年是任什么？本拉登负责追踪反恐中心的简称亚克利克站，他是负责追踪本拉登的 CIA 里头，看到没有？还有一本书叫《帝国傲慢》，他批评了美国对伊斯兰叛乱，尤其是本拉登的许多假设啊。这个对美国以色列的秘密联盟啊，这个各方面啊，辞去了中央情报局的职务。你看。这什么什么人啊？中情局的专门盯本拉的人，这里头是吧？很多事情是吧？这个、呃、大家要知道一点啊，要知道一点这个具体大家去看啊，是吧？中情局的具体干事的人，具体干事的啊，你看他是具体。执行任务的，虽然现在没那个，但是你要知道一点，我们说了。美国这些啊，美国这些言论自由，他做情报的啊，是专门追踪本拉登站站长。你看，跟这个瑟林上校啊，咱不不说的话，还没人知道还还的台啊，是吧？还有个这样的台，这意味着啥？意味着啥？大家想想啊，这些啊不是将军呀、啊，也不是啥，但是就是执行任务的，你能认识到吗？你在情报界说白了，伟大领袖情报界你边都挨不着。莫博士给大家说说
1: 你怎么看？首先就是说这几个都是军情跟特种部队的专家，包括这两个应该是主持人，他们都叫两个麦克。这里面他们应该是专门邀请瑟林上校做的这个病毒超限战和病毒武器的这个交谈，而且这里面主要是瑟林博士向他们介绍他最近在我们很多叫做呃病毒素颜战友之这个呃队友的帮助下得到的信息。那么他现在给瑟林博士放了一个是中国及中共专家瑟林博士。那么实际上，这是在向美国的军情和信息界继续深化一个生意，就是什么？中共在对美国进行了超限战，而且是有两个情报部门的这种资深和专家的打底。那么，就像路德先生说的，这两个人的背景，包括瑟琳上校的背景，那么他的受众绝对不是简单的，就像什么老百姓像我们听的。很可能是军队和情报部门，甚至是一些高官都在收听，有可能，甚至是很多具有实权的政府部门在听。那这些部门听到的消息，再加上他们自己的验证，很可能会形成一个巨大的声音，就是什么要对中共的这个病毒继续推进和溯源。那么这些人一定会继续的。就瑟林上校只可能有可能只是一个，但是他的朋友、他的听众，还有这些麦克，他也有自己的这个情报圈、自己的这个工作圈。那么这些人会不会去求证呢？如果一旦求证，一旦去追溯，那么越追溯的人越多。我们就是说，为什么说严博士的这个病毒报告是龙金石之间，就是不怕验证，不怕这个追溯。越追溯，我我们越坚硬。这个时候就是什么？真正打的是什么？为真不破，这才叫真正的为真不破。好的，你看这个书啊，麦克书、啊
0: ，二零零一年到二零零四年担任本拉登部门负责人的特别顾问，总统的特别顾问啊。看到没有？本拉登站的站长负责人，中情局反恐中心本拉登问题站的负责人，傻概念啊？你大家啊，哪一个都不是历史上的人物吧？所以，千万在美国不要狗眼看人低，别以为啊别人是吧没你这个破私人飞机租的啊就觉得别人。就是什么流浪那个脑子啊，脑子真的是个好东西。但是这帮人，中共的这帮人，永远他就就跟那王毅一样啊，就看不起这个说嘛啊，这白什么白发魔是不是啊？但是 C S 啊，他可。本拉登都是跟他有关系的，啊？为什么？他是本拉登站的站长，他对本拉登最了解。啊，这里面你看看啊，这个网上当时击毙本拉登这里头，他最了解，因为他是站长，站长是对本拉登啊。中青区至少几十，或者几千个人啊，几百个人来盯着他，盯着他的时候，所有的汇总到他这里。那当时本拉登击毙的时候，那叫第一要判断这个人到底是这里住的，到底是不是本拉登，生物啊指标，生物信息啊各种语言。信息等等一系列的，你想想，能会跟他没关系吗？后来为什么转入地下了？变得民间人士了。所有的大家要知道，美国啊，钱什么什么，然后后来没有那个，都是变成民间。实际上，记住。中情局表面上啊，他现在不是中情局很多，中情局进去基本上就跟那特工一样啊。他这一辈子，这瑟林上这接触的人多
1: 博士更牛了吧？啊，是不是更牛啊？啊，是是的，他如果在中情局的这个朋友，他在中情局离退休之前做了二十多年，大家可想他的中情局的这个朋友和伙伴有多少？那如果他要做瑟林上校的节目，那瑟林上要说什么和瑟林上要最近做的东西，他一定做过研究和求证的。这种人是专业的情报官员，他不可能找一个错误或这个人天天说谎的人上自己的节目来砸自己的招牌。想想他出来以后靠这个节目，他做了十多年，绝对是什么有情报有分析的这种人，特殊的这种情报官员。那他能找到色林上校来做，实际上基本上就是认可了色林上校的这种观念和情报的证据。他不会就像什么啊，找一个节目，像什么中共国的什么秀，随便找一个人呢，搞一个什么直线连不直线，一会儿断啊，一会儿什么连不上的那种，来什么只是像什么直播网红一样，这里面谈的全是情报信息，而且他的受众，我觉得。也绝对是以高端的情报人员为主，并不是普通的受众。当然，普通受众愿意或者对情报有兴趣的人也可以收听。那么，这个受众群，我觉得可能会慢慢的扩大，从不同的方向来推动这个情报，呃，这个病毒真相，也是一个新的策略。好的，好的。啊，你看这个书
0: 啊，你看啊。他后来在他的书里头写到了，对于基地组织和萨达姆之间有没有关系，他是他是来作证的啊，他写报告的，在二零零四年的时候啊，接受采访表示没有发现萨达姆与基地组织有联系的证据。更重要的，后面后面啊，他专门啊，他是写评估报告的，看到没有啊？他负责在中情局这里。是不是？先跟萨达姆跟基地组织有没有联系？是不是？所以我告诉大家， 2 0 0 4年的时候，别人什么也是在做节目，他他面上是中情局离开了的，看明白没有？啊，看清楚这些，你就知道真正的哪些人做评估。中共现在病毒来源。谁在做评估？不是总统，也不是什么这个那个那个的啊，不是白宫里面的人。记住，是这个站那个站，看到没有？本拉登是专门有个本拉登站的。搞明白了吗？就类似于啊，中国所谓的专组啊，类似于这种玩意啊，一个站，这些才是原始情报，这些原始情报最关键，谁也无法推翻原始情报。瑟林上校今天就展示那么一点点，告诉大家啊，本拉登事情，你看这都跟瑟林上校多熟啊，直接做几个节目说一下，伟大领袖懂吗？边都挨不着，天天吹牛逼，是不是这、啊、牛逼都吹的都快，我是完全不打草稿的，是不是啊？宇宙中心天天成了，你懂。啊，这些东西是不是？不不是啊，最后分享一下
1: 。是的，今天我们现在分享的一个就是美国国防部长的讲话，他其实给中共国和这亚太地区的跟中国的关系，其实建立了一个基底，就是美国现在要重新审视中共国的军事关系和军事这个对策。那么大家可以看到，美国仍然对中共非常的警惕，其军事力量和军事备战已经开始走在前列。也就是说，美国对中国的警惕已经开始落实到实处，甚至军队已经集结。那么情报部门就像刚才说的，瑟林上校跟 CIA， 那其他的还有很多的军情部门，还有情报部门必然有所沟通和联系。很多的信息其实构建在一起，就是美国各方面都在推进。那么什么时候认定中共的这种病毒战和病毒超限战，有可能就在明天，有可能会有一段时间。但是说明美国并没有等待，仍然在准备。好的，路的好，他二零零四年出了一本
0: 书，本拉登直接推荐他的书。本拉登说啊。如果您想了解正在发生的事情，并且想了解您在与我们的战争中失败的一些原因，那么请阅读麦克舒尔的书。
1: 不不，是牛逼不啊啊！他的书这种人就是什么？对，这种人就是敌人和对手都会推荐的人。这说明什么？他的证据和东西是绝对有信服力的。对啊，本拉
0: 登都推荐看
1: 麦克舒尔的书。现在本。
0: 麦克说：“跟四零上校一起做节目，谈病毒来源啊，这这个具体的情报是不是？别人现在啊，因为反恐已经结束了，不需要再搞了吗？就是反共啊，反共说白了就是来自病毒啊。你觉得他这个战问反恐中心问题，本拉登问题站的人会全部失业吗？本拉登死灭了以后，这些人，所有的这些人。”接下一个任务而已，告诉大家啊，啥任务？啥任务？想想，所以脑子是个好东西，千万不要被中共的井底之蛙的人给忽悠了，知道吗？就骗点钱，说白了，明白吗？这是啥实锤个东西？大家去听听那个节目，看看麦克说尔是啥人啊？什么时搞明白操纵股？对，以及幺幺九啊，是不是未来都会解啊？真正解密，几十年以后密，是吧？今天节目就到这了，谢谢莫博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。